0: سلام به جدال این هفته پنجشنبه 29 مهر خوش اومدید برنامه این هفته درباره انتخابات اخیر در عراق انتخاباتی که بسیاری از جمله مجله فارن افیرز و همینطور هم هم های فارسی زبان وابسته به دولت‌های بیگانه مثل سعودی و انگلیس با خوشحالی اون رو شکست ایران در عراق و تضعیف نفوذ ایران در این کشور دونستن اما به راستی نتایج انتخابات اخیر عراق رو چگونه باید تحلیل کرد؟ مهمتر از اون اصلا ما از سیاست، جغرافی های سیاسی، جناها و احزاب عراق چه میدونیم؟ به نظر میاد که شناخت اکثریت جامعه ایران از کشور عراق که به شدت با ایران هم سرنوشته، حداقل در 42 سال گذشته، به شدت عمیقی با ایران هم سرنوشت بوده، شناخت خیلی عمیقی نیست وضعیت عراق چگونه است؟ قدرت چگونه در این کشور تقسیم میشه؟ نیروهای شیعه چه کسانی هستند؟ خانواده‌های متنفذ مثل صدر و حکیم و بقیه خانواده‌ها کی هستند؟ نقش آیت الله سیستانی و مرجعیت نجف در سیاست امروز عراق چیه؟ های سنی و احزاب و قبایل مهم سنی کی هستند؟ نقش کوردها چیه؟ و همینطور هم نیروهای خارجیم؟ آیا آمریکایی که به منزله 8 سال کشور رو رسما در اشغال نظامی خودش داشت هنوز در اونجا نفوذی عمیق داره نقش ایران چیه آیا اتهاماتی که به ایران زده میشه درباره اینکه ایران عملا عراق رو میخواد حیات خلوت خودش داشته باشه اتهاماتی درسته یا نه چه میزان سرمایه گذاری کرده ایران آیا اونطوری که منتقدین و اپوزیسیون میگن بخش عظیمی از پول مردم ایران در عراق رفته نخشه کشورهای دیگه ترکیه حتی بحث اسرائیل در کردستان چیست و سعودی قطر کشورهای عربی چه رابطه با سنیها دارند و به عبارتی ما چگونه باید عراق رو بفهمیم به اینکه اتفاقاتی که در عراق میفته تاثیر مستقیم بر سیاست ایران هم میگذارن برای بحث در این باره من تعدادی برنامه در نظر گرفتم همون خود افغانستان حدود پنج و شش برنامه رفتیم که از این برنامه به بعد شما دید برنامه نخست با قیس قریشی تحلیلگر عرب خوزستانی مقیم لندن که روی جهان عرب و خاورمیانه کار میکنه و در رسانه فارسی مثل بی بی سی و میتون رسانه عربی به عنوان تحلیلگر حضور داره امشب خواهد بود و در روزها و هفته های آینده هم بحث درباره عراق رو ادامه خواهیم داد. اما این شما و این برنامه این هفته درباره عراق. سلام جناب آقای خیلی خیلی ممنون که دعوت منو برای این برنامه پذیرفتید و امشب مهمان ما هستید به عنوان نخستین سوال قبل از اینکه جلوتر بریم و برای انتخابات تحلیل نتایج عددی و به شکی کمی عراق حرف بزنیم یک سال قبل از اینکه اینها جلوتر بدن چرا اصلا عراق مهمه و چرا مخاطب باید انتخابات عراق رو دنبال کنه مخاطب ایرانی که در زابل در مشهد در رشت و ساری و ارومیه داره زندگی میکنه چرا باید براش عراق و اتفاقات داخلیش مهم باشه
1: بله عرض سلام دارم ممنونم بابت دعوتتون خیلی خوشحالم تو این برنامه خیلی با کیفیت پر محتوا هستم به عنوان عضو کوچیکی قطعا واقعا ان که مفید باشه ببینید اهمیت عراق در کل برای ایران بلاواحظ تاریخی هم سرنوشتیم واقعا توی طول تاریخ من تو 43 سال گذشته نبوده ما تو 2500 سال گذشته نزدیک به 2000 سالش رو یا یک ملت بودیم یا در قالب یک امپراتوری بودیم یعنی امپراتوری اسلامی یا امپراتوری ساسانی 1450 کیلومتر مرز مشترک و مرز فرهنگی داریم یعنی ببینید وقتی صحبت مرز مشترک ما و عراق میشه صحبت پسر عمو پسردایی پسر خاله این ور مرز و اون ور مرز، یک تایفه یک قبیله، یک ن این ور مرز و اون ور مرز. فاصله این بعضی از خونه ها بعضی از روستا ها من میگم بعضی واقعا خیلیه، یعنی. بنسبت مثلا مرز عراق و سعودی که شما چند صد کیلومتر صحرا دارید و هیچ شهری آبادی وجود نداره بین ما و عراق یک مرز مشترکه که 1450 کیلومتر و در طول این مرز ما خیل و اقوامی هستند که این جغرافیا توی حداقل صد و خورده سال پیش جداشون میکرده توی 200 سال گذشته از لحاظ امنیتی توی 200 سال گذشته همین جغرافیا که خب قبلا عراق نبوده واقعا تحت تسلط دولت عثمانی بوده چالش های بزرگ امنیتی بر ما داشته به هر حال ما زمان کریم خان زن به این طرف ما چالش های امنیتی داشتیم به هر حال با اونور مرز با عراق امروزی آخرین چالشی که داشتیم یک جنگ تحمیلی بوده علیه کشور که خب طبعاتش واقعا تا امروز من عنوان پدرقل کسی که اون موقع بچهی بودم در احواز اثرات جنگ به طور مستقیم شد سه چار سال تبدیل به بیماری شد در خدا من در خیلی از امثال من و مثل من و تا امروز به هر حال اون آثارش روی روح و روانمون به هر حال قابل مشاهده است در تمام ایران حالا ما خوزستانی ها ایلامی ها مناطقه کردنشین بیشتر در معرز بیدن این باعث میشه عراق برای ما از چه بعد اجتماعیش چه بعد اقتصادیش دارای بستر یا اسلامی هستیم یعنی یا دینمون یکیه و مذهبمون هم با بخش بزرگی با 60% از مردم عراق یکیه حوزه نوروز رو با بخش مهمی از مردم عراق ما اشتراک داریم باشون این باعث میشه عراق برای ما و حتی ما برای عراق کشورهای بسیار مهمی باشیم و تحولاتی که توی اون کشور و قطعا تحولاتی که در ایران رقم میخوره برای عراقی ها و در عراق رقم میخوره برای ما بسیار ها از اهمیت تاریخی ملموس و از مسائل مثبت و اشتراکات و به هر حال مسائل منطقی و در مورد او... ترکیه
0: هم میشه گفت در مورد افغانستان هم میشه گفت در مورد پاکستان هم میشه گفت آیا مثلا عراق ویژگی خاصی داره که به شکلی یک تمرکز خاصی هستش ببینید همین حرفایی شما در مورد ترکیه هم هست فاری. ما در ترکیه نمی... نمیریم و هشت بزنیم ما در ترکیه حضور خاصی نداریم علتی که دارم میگم این که در ذهن جامعه بنظر میاد که علت اهمیت عراق اینه که شیعه است و جمهوری اسلامی به دنبال ساخت امپراتوری شیعه است برا همین یا هزینه هنگفتی اونجا کرده یا به خاطر حضورشونجا و به خاطر گذاشتن پاروی دوم دم شیر که آمریکا بوده باعث آمدن خزینه بسیار به ایران از جوره تحریم ها شده دارم میگم که حالا با چنین ذهنیتی به من بگید که عراق اهمیتش چیه و من چرا باید دنبال کنم
1: دقیقا من از آخر شروع کردیم یعنی پیدایش هشت و اصلا نفوذ ایران در عراق عملا یک واکنش بوده ما قضیه عراق قضیه عراق، یکی یکی یکش برای ما توی 20 سال گذشته از دو به این طرف این بوده که ما چشم بستیم باز کردیم آمریکا که ما رو مهور شرارت خونده و در اسناد و اطلاعاتی که کشورهای همسو با ما مثل امانی ها به ما میدادن اون مقتع قرار بوده به ما حمله بکنه. چشم بستیم باز کردیم دیدیم آمریکا با 150 هزار نیروی نظامی با کلی ناو در خلیج فارس همسایه ما شده و عملا رسما ما را تهدید کرده که کشور بعدی هست کشور سومی هستیم بعد از افغانستان و عراق که احتمال داره بلش مهمه که شاید ساختار سیاسی در کشور تغییر بکنه و طبعاتی که به هر حال داشت اینقدر وحشتناک بود برای ما که در واکنش راهی که داشتیم سوای اینکه جمهوری اسلامی یعنی نظام سیاسی رو اگر جدا بکنیم شاید یکی از تنها راههایی که ما داشتیم اینه که تلاش بکنیم که آمریکا تو عراق مشغول بشه که نوبت به ما نرسه این واقعیت موجوده موردی دیگه یه هم که هست، براتون شمادم ما توی ما با ترکیه حداقل توی چند دهه گذشته اون تنش هایی که با عراق داشتیم و اون خطرهای امنیتی که عراق و چالش هایی که با عراق داشتیم حد اقل با ترکیه نداشتیم. و این عراق رو نسبت به ترکیه حساسیت رو برای ما بال برده یعنی فاصله سال 2003 تا 1988 تا۸، که جنگ به پایان با عراق سیده و احتمال این داشته که باز از اون مرز امنیت ملی ما به دوچار چالش بشه و دوچار بحران بشه یک فاصله کمتر از دو ای بوده یعنی 1988 تا 2003 سال تا سال 82 که تا بله تا سال دقیقه سال یعنی این باعث میشه که اهمیت عراق با توجه به تجارب تلخی که ما از اون ناحیه از مرز غربیمون داشتیم که میدونید آغشته به مسائل ناسیونالیسم آغشته به مسائل ایران ستیزانه از بعد نژادیش از بعد مذهبیش که بعدها ما توی گروههای سلفی تکفیری و مخصوصا امروز در گروههای هویت طلب عراقی یک رگهای از اون ایران ستیزی و اون نگاه نژادی و نگاه فرقه امروز هم وجود داره یعنی این تسلسل تا امروز هم هست شاید امروز به خاطر این شیوه عمل ما و نوع متحدین ما در عراق طوریه که خیلی تا امروز شاید در کوتاه مدت و میان مدت نتونن آسیبی به ما بزنن ولی به هر حال یک خطریه که ما بارها برای ما چالش شده جنگ هشت ساله داشتیم مسئله مرزها بوده مسئله آب بوده و این قطعا عراق رو از لحاظ اون همیتی که عراق برای ما آرامشش به هم خوردنش نمیدونم اشغالش از طرف کشور سالست این اهمیتش رو با توجه به این تاریخچه حداقل تو چند دهه و مخصوصا در دو صده گذشته برا ما خیلی پرنگ می‌کنه.
0: حالا خیلی مهمه چون حالا همونطور که شما فرمودین همینجا کلی سوال هستش اینه که ادعی از جمله رسانههای بشکی سعودی اینترنشنال، بی بی سی و غیره مدعی هستن که ما آرامش عراق رو گرفتیم برای اینکه بین خودمون و آمریکا مثلا هایل درست کنیم یا مثلا عراق رو به باطلاقی کنیم برای برای آمریکا ولی حالا شما میگید که شما از کلمه همسرنویشی استفاده کردید بذارید من قبل از اینکه وارد بحث به عراق بشیم و قبل از اینکه وارد ادامه بحث بشیم من همینجا مستقیم بگم که آیا ما واقعا عراق رو به باتلاق تبدیل کردیم و با زندگی چند دست از مردم عراق در این 20 سال بازی کردیم که برای منافع ملی یا برای منافع جمهوری اسلامی یا اصلا منافع حالا حاکمان تهران حالا هر چی که بودش برای نخشه هایی که در سر داشتن نقشه‌های ایدئولوژیک نقشه‌های واقعا حالا هر چیزی که بوده وارد قضاوتش نشیم یا اینکه نه یا ما رفتارهمون در این 20 سال در عراق قابل قبول و مشروع بوده
1: خیلی بدون سانسور بدون به قول معروف اون نگاهی رو که دوست دارن علیه ایران و به اسم جمهوری اسلامی علیه ایران به قول معروف روابه دارن و حمله بکنن مرتب عراق برای ما یک زمین سوخته بود یعنی آمریکا از دهه 90 از 1991 با اون تحریم ها با جنگ خب قطعا صدام حسین بود با اون اندشکوویت با, با و اشغال کووید ولی تسلسل اتفاقات و نگاه غرب به عراق در نهایت اشغال عراق عراق رو تبدیل به یک زمین سوخته کرد برای ما یعنی ما عملا راهی نداشتیم مرتب در واکنش مجبور بودیم که در عراق کنشگری بکنیم خیلی سریع عراق سال 2003 از سوی آمریکا اشغال میشه تسلسل اشتباهات آمریکا رو شما نگاه بکنید ارتش عراق منحل میشه یک قانون میاد به نام اشتصاص بس یعنی زدودن بأسی ها دو میلیون کارمند دولت از فرماندهان نظامی تا حتی فرمانده های میانی نه فرماندهان هان آرود تا حتی فرمانده های میانی تا کارمنده های وزارتونه ها اینا از کار بیکار میشن این خود همین کافی شما یک بستر هر جمرج در یک کشور به وجود بیارید و این هر جمرج در مرزهای ما با هزار 50 کیلومتر مرزی که براتون میگم این مرز اصلا نقل و انتقال بینش بسیار آسونه یعنی اگر بنا بود که ما توجه باشیم اکاس این هرج و مرج در کشور یک امر جدی بود واقعا یعنی یه اتفاقی بود که به راحتی میتونست بیفته روی این حساب بعد از اون اشقاض و بعد از این اشتباهات یعنی انحلال ارتش انحلال نیروهای امنیتی اشتساس بس یعنی زدودن بسیها و اسیز از،, از, از تمام ادارات از تمام مناسب حتی ادارات یعنی حتی مدیران میانه حتی کارمندان جزد توی زمان صدام حسین و زمان حکومت بس قانونی بود که شما برای اینکه جذب دولت بشید باید اون فرم حزب بس رو پر می کردید و عضو حزب بس می شدید. بسی بودن در عراق بخش بزرگیش عقیدتی نبود واقعا یعنی برای جذب در کارهای مشاغل دولت بیننا بود یعنی بخش بزرگی از جامعه شاغل و کارمند دولت عراق اینا اون فرم بسی رو پر میکرد و امضا میکرد. قانون سی زودایی، باعث شد یک نیروی آماده برای بازپسگیری حقش یا نیرویی در جامعه به وجود بیاره دو میلیون نفر دو میلیون خانواده یعنی دو میلیون ضرب در اگر سه هم بکنید شما ببینید چه رقمی به دست میاد از یک کشور که مثلا سی میلیون نفره این تسلسل این اشتباهات عراق رو تبدیل به یک زمین سوخته کرد که آماده این اکاس یعنی ما باید آماده این اکاس تمام این ناآرامی‌ها ها هر جمرچ ها به درون مرس های خودمون میدونیم. والای این که تازه یک نیروی نظامی به ما یک هیولای هفت سری که به نام آمریکا که مرتب این فالس تهدید رو برای من نیست که با هشده پایگاه نظامی با حضور در تمام استانهای همجوار یعنی شما پایگاه های انگلیسی در بسره بود فاصله پایگاه انگلیسی تا خورمشهر بعضی جاها ها به 15 کلومتر همه این رو شما داشته باشید تازه این بخش ما و آمریکاست ما و نیروهای اشغالگره در عراق سعودی ها از روز اول فعالیت سلبی داشتن یادتون باشه سعودی ها تا سال 2015 حتی سفارت در عراق نداشتن عملا دولت عراق رو به رسمیت نمی شناختن تو مناسبات سیاسی با عراقی ها وارد نشدن تا سال 2014 2015 گر اشتباه نکنید اماراتی ها همینطور به, به دنبال سعودی ها ترک ها نظر خودشون داشتن اسرائیلی ها از روز اول وارد عراق شدن و به قول اون روزنامه اردنی نزدیک به 5000 هزار نیروی متخصص از مهندس فیزیک تا مهندس شیمی تا خلبان تا نخبه های علمی رو بخش بزرگشون رو یا ترور کردن یا مجبور کردن به آمریکا یا کشورهای دیگه حتی اسرائیل مهاجرت کرد. این واقعیتی بود که ما توی یک سال اول ورود آمریکا اشغال عراق روبروی ایران گذاشته شد و ایران یه مجبور بود
0: یه بار دیگه وایسید با... یعنی اون لحظه‌ای که مجسمه صدام پایین اومد چون روایت قالب اینه که حداقل در اول اشغال مردم خوشحال بودن تصویری که ما دیدین در جهان تصویری بود که با دمپایی داشتن روی کله مجسمه صدام میزدن و, و همه گیب راضی بودن از کاری که آمریکا کرده و بعدش بود که حالا میگن با دخالت ایران با دخالت جاهای دیگه بومگزاری ها شروع شد و, و مسئله به جنگ داخلی کشیده شد و غیره و شما میگید که همون یک سال اول بعد از اشغال عملا زیر ساخت های انسانی و اجتماعی و اداری عراق همه از بین رفت
1: بله این همه این قوانینی که من گفتم همین ذکر شد اینا توی یک سال اول اتفاق افتاد تقییقا انحلال ارتش زودودن بأسی ها حتی تقییبشون کشته این اتفاقاتی که توی یک سال اول افتاد فقط هلناکی بود واقعا در عراق و جالبه که بتونید اولین اتفاقا بابت همین بعثی زدایی و بابت همین محروم شدن بخشی از جامعه اهل تسنن اهل سنت مستقر در مناطق غربی عراق اولین نشونه های مقاومت و اولین بادرهای مقاومت عراقی ها تا حد اقل دو سه سال مربوط به مناطق غربی بود اصلا یعنی حداقل اینجا که اینجاست که حتی ایران نمیشه یعنی ما دنبال ما حداقل جزو اولین کشورهایی بودیم که اولین کشوری بودیم که دولت عراق رو به رسمیت شناختیم تلاش کردیم برای دو سال اول ما مرتب همراهی کردیم با این روند با روندی که مخالفش بودیم ما ایرانی ها حتی جمهوری اسلامی با این اشغال مخالف بود در تلویزیون رسمیمون اعلام شد ما حتی ژنرال های ایرانی حتی بازنشسته ها یا اونایی که از رفته بودن توی تلویزیون رسمی کد میدادند که عراقی ها ارتش عراق چه بکند و چه نکند که بتونه برنده جنگ باشه.
0: این شما می که تمام تلاش ایران در محل اول حداقل بین سال 2003 گمانم 22 مارچ 2003 یعنی اول فروردین سال 82 بود که آمریکا عملا جنگ رو آغاز که و حدودا بعد در دوازه روز بعدش باشه پونزام شونزام فروردین باشه که جنگ به پایان رسید و اعلام پیروزی کردن شما میفرمایید که در حتی یک سال اول تمام تلاش ایران تدافعی بود درسته یعنی
1: به نظرم تلاش ایران تا حد اقل تا سال 2006 یک تلاش تدافعی بود یعنی تا جایی که ما تونستیم مثلا تا جایی که متحدین ما تونستن بخش زمام امور رو به دست بگیرن ما قدرت عمل و قدرت تصمیم گیری تونستیم این قدرت رو داشته باشیم واقعیتش اینه که شرایط عراق اونقدر بحرانی بود که هر عملی رو که ما تو اون بره انجام دادیم که بعدها ببینید شکل لوست کرد یعنی بعدها القاعده اتفاقاتی که تروریسم با حمایت کشورهای به حوضه خلیج فارس یعنی شکل لوست کرد حیولای آمریکا تبدیل بشد به حیولای تروریسم در عراق و باز هم ما توی همین موضع تدافعی در عراق به که این منعکس نشه بعضی از مناطق تماس با هسته های تروریزم فاصلش با مرز کشور به سی کیلومتر به سی و پنج کلومتر میرسید و خب شما مجبور بودید که برید و حضور و فعالانه داشته باشید که دو بعد داره دیگه بعد اینه که کمک بکنی به همسایت که سرپا به ایسته به نفعته و بعد دیگه اینه که اگر همسایت سرپا نباشه این منعکس میشه توی مرزهای خودت و دامن خودت رو هم
0: بسیار خب حالا اتوب در این سال ها به ویژه بر این نیروهای اطلاعاتی آمریکایی ادعا کردند که ایران و به ویژه نیروی قدس از همان ابتدا ابتدا به سال 2004 با مخالفان آمریکایی هر کس که مقابل سربازان آمریکایی ایستاد همکاری کرده از جمله دادن بمب های کنار جاده ای رود ساید بمب به از جمله نیروهای سنی در مثلث سنی فلوجا در استان انبار شما چه این اتهاماتی رو قبول می‌کنید از طرفشون
1: این که گفته بشه با این که اثبات بشه خیلی فرم می‌کنه شما مرتبه حکومت مرکزی در کشور و جمهوری اسلامی این اتهامات رو رد ب... رد کرده این که ثابت بشه مثل اتفاقاتی که توی یمن می‌افته یعنی شما مرتبه از حضور ایران در یمن صحبت می‌شه ولی شما توی یمن سرباز سودانی سرباز نیجریایی اتیوپیایی شما می بینید دستگیر میشنمه ولی شما یک بار یک نشونه ندارید که یک سرباز یک مقام ایرانی توی میدان اتفاق براش افتاده باشه این ادعاها واقعیتش اینه که حداقل راستی آزماییش خیلی سخته یعنی این پیوندها و تهمت هایی که به ایران زده میشه مخصوصا تو حوزه مثلا این از اونجا شروع میشه بعد میان توی ت... توی القاعده هم این تهمت ها به ایران زده میشه بعد می توی هم یعنی توی قهوزه دائش باز هم. همین
0: تهمت ها به ایران زده میشه علتش اینی که, که میگن که انگیزه داشته ایران و به شکلی یه منفعتی اونجا بوده به هم خوردن نظم عراق و در تبدیلش به باطلاق میتونسته برای ایران منافعی داشته باشه ما در بین سالهای 2004 تا 2006 دو اتفاق داریم اتفاقا یکیشون شون همین مختار صدره و جیشالمهدی به منم اولین نیروی جدی که مقابل آمریکا قیام میکنه و عملیات مسلحانه انجام میده مثلا اتهاماتی هستش و و شایعاتی هست که ایران جمهوری اسلامی و نیروی و نیروی قدس در اون سالها از جیشالمهدی حمایت کرده و باهاش ارتباط تسلیحاتی داشته درست
1: همون دو میلیون کارمندی که بیکار شدن کافی بود برای به هر جمرت کشوندن سه کشور نه فقط اراقی یعنی شما خیلی مهم بخش مهمی از این نیروها بخشی از این دو میلیون یک میلیون نیروی نظامی عراقی بوده که اینا حقوق داشتن اینا بابت اون کار کردن توی ارتش عراق اینا حقوق داشتن مزایا داشتن کارمند و دولت حساب می شدن همون کافیه که شما یک نیرو یک نظامی مجهزی که اتفاقا دسترسی به زراتخانه های اسلحه داره دسترسی به پول داره ارتباط با کشورهای مثل سوریه کشورهای مثل سعودی چون به حال تو منطق قربی کمک کردن همین کافیه که شما یک بستر ناآرام و قر ریسک رو به وجود بیارید حالا بعد اینکه ایران منفعتش هست که در کنار اهل سنت در غرب عراق بیسته یا در کنار مقتدا صد بیسته این واقعا ثانویه است
0: ایغورشی سالی که مطرح میشه اینه اینه که نه درسته همون حالا حرفی که مهمان هفته گذشته احمد زیدابادی میزد این که ما باید واقعیت جهان رو بپذیریم و واقعیت جهان آمریکاست حالا آمریکا اصلا اشتباه کرده بالا اشغال نظامی مسلما خطای بزرگی اومده و کاری که در انگلیسی بهش میگن دی باسیفیکیشن یا بازسیزسازی کرده دو میلیون نفر از کسانی که شاید هیچ علقی هم با حزب بس نداشتن اما به ناچار در اون ساختار سیاسی زمان صدام مجبور بودن که تقید دائم و التزام دائمشون رو به نظام مقدس صدام حسین هر روز اعلام کنن رو از کار بر کنار کرده و این از بین بردن استخانبندی و شالوده اداری نظامی و ساختار حکمرانی بس بوده ب... 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 کشور عراق بوده یعنی yani مدیر سازمان آبی که قرار بوده که بیاد جلوی یک ترکیدگی لولرن بگیره سر کار نبوده کلشو از بین بردم و حالا من فقط واسه حرفتون این مثال بزنم که عقل طالبان که یک سری افراد روستایی هستن که حالا در فضاهای های اجتماعی هم تصاویری ازشون پخش میشه که کره زمین رو بلد نیستن و بلد نیستن جای افغانستان عقل حکومتی امرانی طالبان از عقل امپراتوری امریکا بیشتر بود چون طالبان التماس میکنن که بدنی بروکراتیک تکنوکراتیک و حکمرانی مانده از زمان کرزای و اشرف غنی بمونن و مهاجرت نکنن چون میدونن بدون اونها نمیتونن اداره آب و اداره برق و اداره مخابرات رو اداره کنن اما آمریکایی های مدعی هر چه بود و نبود رو به اسم بحث‌زدایی از کار بر و اداره کشور رو متلاشی کردن همه اینها قبول اما یک کسی مثل احمد زیدابادی یا دوستان اونجوری هستش که در نهایت ایران میتونست پا روی دوم آمریکا نگذاره و از دو منظری که از منظر اخلاقی کشور عراق رو هل نده پرتگاهه یک جنگ داخلی و باعث کشه شدن 100 هزار نفر نشه و دو که آمریکا رو حالا به شکست وادار نکنه میتونست با آمریکا معامله کنه آیا چنین امکان نبود که ایران به جای اینکه حالا اون بغل یا وایس یا اینکه به جایشون مهدی و بقیه نیروهایی که بهش گوش می‌کردن کمک نظامی کنه که حالا آتش رو شعله ورتر کنن و آمریکا رو بیشارتر کنن کمک کنه با آمریکا اون موقع که
1: باید ببینیم دست ایران چقدر باز بوده توی عراق یعنی شما یک ارتش نتراشیده نخراشیده ای که هیچ منطقی شما حاصل منطق اون ارتش رو نگاه بکنید اومده و حاکم کشور همسایت شده از آسمان و زمین و دریا و رودخونه و نمیدونم هر تمام نقاط وس تمام نقاط تماس با اون زن اداره میشه و شما نگاه بکنید چقدر فضا برای کشوری مثل ایران برای نظام جمهوری اسلامی مهیا خواهد بود برای بازی یعنی این هم نباید فراموش بکنیم که شما همون عقلی که امروز تمام تحلیلگراش، تمام جنرالهاش دارن میان میگن و تمام سیاست هاش بله ما اشتباه کردیم بله ما پاجعه به بار آوردیم، بله ما فهمیدیم که این راه راه درستی نیست حاکم مطلق این سرزمین بوده حاکم مطلق این سرزمین بوده و حتی پهبادی <تصفح> میتونه از آسمان عراق تا همین امروز رد بشه بدون اجازه امریکایی ها و بدون علم امریکایی ها یعنی حتی اگر خود اراقی پهباد پهباده نمیدونم اکا اکس بردار به خاطره نمی‌دونم نقش برداری بخوان پرواز بدن امریکایی ها باید اجازه بده این واقعیته. واقعیت واقعیت عراق تا امروز حالا شما اون چند سال اول دوره اشقار رو نگاه بکنید آقای پول پریمر حاکم خداوندگار عراق شده بود به قول اون مصری های باستانی یا آسوری ها. توی این فضا ایران چقدر نقش داشته با توجه به همه ای این تهدیدهایی که من شمار من بحثم، من فکر میکنم ما ایرانی ها یا نظام جمهوری اسلامی به هر حال به اندازه کافی اشتباه داریم و خطا هم کردیم. نگاه اینطوری ندارم که کار مخدس کردیم و پیچ خطایی نداریم. ولی فضای بازی رو هم شما باید در نظر بگیرید یعنی یک فضای کاملا امنیتی کاملا نظامی نوک پیکانش به سمت جمهوری اسلامی و به سمت ایران و مرتب هم شما از متحدین منطقیت مرتب میشنوی که اینا برنامه دارن سعودی ها دارن فشار میارن سعودی ها نمیدانن دیگه تو اون فضا شاید به نظر من میاد اگر اشتباهی هم باشه قابل توجیه هرچند به حال, نا حال نا باید راست
0: باشه شا... بح- بحث اشتباهه سوال خیلی واضحه هسته اصلی بحث اینه که انتخابات اخیر ایران چه کس خرد مقتدا صدر با حالا شما باید من توضیح بدید مقتدا صدر با تشدید شعارهای استقلال طلبانه ناسیونالیستی که معنای ضمنیش میشه به شکلی به جوری حمله به ایران بوده تونسته رای اول بیاره و امکان اینکه حالا هم فراکسیون اکثریت تشکیل بده و خیلی ها میگن که این سرمایه گذاری به 17 ساله ایران در عراق رو به خسر انداخته این سوال اصلا اینه که آیا چین چیز درسته در نتایج انتخابات بعدش مطرح میشه که الاس این قضیه اینه که بخش از عراق از ایران خاطر خوب ندارن خب الاسش این میشه که مثلا چه میدونم اینا ایران رو مغصره اتفاقات 20 سال گذشته میدونه برای از این منظر میخوام وارد بحث ما بحث به شکلی حالا داخل بی بی سی و داخل این ورانور نیست یعنی که واقعا میخوام بدونیم که توی 17 سال گذشته جمهوری اسلامی یک اولا در عراق چه کرده دو چقدر از این کار مشروع بوده یعنی ما تاریخ رو ما فقط امروز و فردا ببینیم 100 سال دیگه اگر ملت عراق برگردن به ما بگن که شما هم نقشی داشتی در مرگ یک منو عراقی آیا ما میتونیم از خودمون دفاع کنیم از حیثیت تاریخی و ملیمون دفاع کنیم دو و سه از نظر منافع ملی کاری که کردیم درست بود نه بس بزنیم به این شکل شروع کنیم بیایم به روز الان به به شکلی 29 مهر مهرماه ناسا انتخابات عراقش شما چه تحلیل میکنید بذارتون این حرفایی که میزنند در شکست و از بین رفتن نفوذ ایران و حالا تیتری که خود شما در بی بی سی هفته در صفحه دو بودید آیا افول ایران در عراق قبول داری این حرفو
1: آقای علی زاده. اگر شما سوال این باشه که آیا ایران نفوذشو از دست داده در عراق نه این نفوذ چطور بگم یک خیمه‌ای وجود داره که متصل در متحدین ایران توان سیاسیشون، توان اقتصادیشون، قدرتشون توی ارکان دولت عراق و بخش امنیتیش و پرار پیوستگی هایی که وجود داره مخصوصا تو حوزه مذهب و تو حوضه شیعه نفوذ ایران در کوتاه مدت و حتی میان مدت نفوذ قابل توجهی خواهد بود کاسته نشده ولی اگر بپرسید محبوبیت ایران یا متحدین ایران در عراق آسیب خورده بعد به شدت آسیب خورده و این میتونه در دراز مدت همون خطری باشه که یعنی بحران مشروعیت برای متحدین ایران در عراق و اون بحران مقبولیت در دراز مدت واقعا میتونه انعکاس بدی روی روابط ما با عراق داشته باشه
0: در, در حدی که و... الان مثلا رسانهای سعودی میگن این قضی جدی بوده اولا که نتیجه انتقابات چی بوده؟ یعنی بزای شما آیا اینکه که اعلام میخونن که صدر به صورت خارق و خیرکننده ای برنده انتخابات شد آیا درسته یا دارن بزرگنمایی میکنن
1: واقعیتش اینه که نه این این بزرگنماییه من الان خدمتتون ارز میکنم ببینید قانون انتخابات جدید عراق بای صدر و جریان سفر تیار صد این از این قانون به خوبی استفاده کرد اگر این نتایج اگر این نتایج نتایج قطعی باشه و حتی دادگاه عالی عراق اینو تایید بکنه بعد از اینکه به شکایت ها و به اون نگرانی های جدی اتیاف سیاسی که اتفاقا فقط بحث متحدین ایران است یعنی حتی مستقلین حتی تشرینی ها یعنی کسایی که انقلابی بودن کل نظام را قبول
0: جریانی اه... که در 28 برا... در خیابان های عراق
1: دیدیم در خیابان های عراق دیدیم بعد حتی اونها اونها هم به نسبت به این نتایج معترضان و فکر میکنن که تقلب صورت گرفته اگر این نتایج قطعی بشه وقتی وارد دیتیل میشیم نگاه متوجه میشیم که ببینید جریان سطر کل این هفتاد سر ری با نزدیک به 600 هزار ری آورده شده. در صورتی که جریان مالکی، جریان نوری مالکی یا دولت و قانون نزدیک به 900 هزار ری آورده تقسیم بندی در استانها و در شهرها و شهرستانها طوری بوده که اون 600 هزار ری آقای سطر خیلی کیفی ازش استفاده شده ولی چون مث بخش بزرگی از این آرا در استان بغداد بوده و استان بقداد میزان قابل توجهی از سندلی های پارلمان رو تا اون استان و اون منطقه تشکیل میده آقای امار حکیم یعنی شما نسبت آرا رو وقتی با نسبت کرسیها ها میسنجید اتفاقا دولت القانون 900 هزار رعی ورده در این انتخابات آقای امار حکیم و آقای عبادی چیزی حدود درده 400 هزار ورده ولی این قانون جدید باعث باعث شده حاصل 400 هزار رعی آقای حکیم و آقای عبادی بشه 4 کرسی و حاصل 600 هزار رعی آقای صدر و جریان صدر بشه 73 کرسی یعنی توی این وقتی وارد دیتیل میشیم و جزئیات رو خب، میبینیم به عبارتی
0: الان میشه گفت مثل انتخاباتی مثل آمریکا و غیره که یعنی پاپولار ووت یا رعی عام ربطی نداره به تعداد کرسی هایی که در کرسی های ایالتی که میگیرید برای همین شما میگید که براننده شدن صدر مال تغییر قانونه و لزومن رفتی به این نداره که مخدومش خیلی زیاد شد قبل اینکه جلو بریم برای مخاطبان عادی که الان فرق مالکی و حکیم و غیره نمیدونن به من خیلی سری بگید که اصلا قدرت در عراق چجوری تقسیم میشه چون گمانم بر اساس قانون اساسی نوشته شده بعد از اشغال و این چگونه است آیا مثلا مثل, مثل قانون اساسی لبنان که شیعیان مثلا یه بخشی رو دارن سنی‌ها یه بخشی دارن کوردها بخشی دارن چگونه قانون اساسی قدرت رو تقسیم می در این کشور
1: ببینید یکی از همون سلسله فجایعی که آمریکا در عراق باعث شد و من توی پارت اول صحبت از قلم انداختم همین سیستم تقسیم قدرت در عراق یعنی تقسیم قدرت بر اساس عرق و نژاد و مذهب یعنی شما یه سگانه دارید شیعه سنی و کردها و بر اساس یک چیزی شبیه ببینم من خیلی آمیانه بخوام بگم شبیه به یک شرکت سهامی خاص شده که تحت هر شرایطی منفعت باید بین مؤثرین و رهبران این اقلیت‌های یا مذهبی یا قومی تقسیم بشه و همین خودش باعث شده که شما یک گردونه و یک چرخه فساد و ناکارآمدی از 2003 تا امروز پیش بیاد به خاطر اینکه شما باید رئیس جمهور رئیس مجلس یعنی اون رؤسای سگانه، رئیس جمهور رئیس مجلس و نخص وزیر رو با این ترکیب با این, با این قوانینی که وضع شده باید مشترکن باید به یک اجماع برسید توی این اجماع توی تمام از 2003 تا الان همه منتفع بودن یعنی یکی از نقدهایی که باقای مختلاست هست از سال 2006 تا الان بخش اصلی قدرت و حکومت و دولت در عراق رو داشته و از وزارت نفت و وزارت های پولساز و کلیدی دست نماینده های آقای صدر بوده در عین حال نقش اپوزیسیون را هم بازی کرده و هر دو سالی یک بار یک تجمع خیابانی و یک تشکرکشی خیابانی بفای کرده که بتونه این توازن رو به وجود بیاره خیلی کوتاه بگم ببینید آقا علیزاده مرزهای مصنوعی که به وجود اومد دولت ملت ها تجربه ای نداشتن و تو تمام این مرزهای مصنوعی که به وجود اومد این چالش شما اراق رو نگاه بکنید ارزم به حضورتون لبنان رو نگاه بکنید این تقسیم بندی ها تو اون مرزهای مصنوعی که بر اساس نژاد، بر اساس مذهب واقعا چالش برانگیزه و واقعا همین الانش ما بحث شهروندی در عراق جایگاهی نداره یعنی شخصیت عراقی ها خیلی تمایل داره به اون تکیگاه های یا مذهبیشون یا عشایری شون یعنی برای
0: هر
1: حاکمی پس
0: ساخت جا... ساخت اجتماعی مدرن نداره و و ساخت اجتماعی که ب... از دل اون نظم سیاسی بیرون میاد هنوز عشیره ای و مذهبیه همینه یا این بخش
1: که... آره یا بخش سومش اون نگاه ناسیونالیستی عرب و غیر عربه یعنی اگر اشیایی نباشه و اگر مذهبی نباشه این دفعه عرب و غیر عربه یعنی این تقسیم بندی ها متاسفانه تو عراق وجود خوب. داره خوب. تو لبنان هم وجود داره خب حالا مثلا
0: الان الان ساختار موجود حالا با همه اشتباحات آمریکایا غیره الان ساختار موجود چی آیا رئیس جمهور باید مثلا ضرورتا کرد باشه
1: ارفی این قانون نیست یعنی این بخشی از قانون اراق نیست که رئیس جمهور یا نخست وزیر یا رئیس مجلس ولی ارفی یک تفاهم ارفیه بین همه و عملا توی این ده سال اجرا شده و با همین سیستم هم دارن پیش میرن عملا
0: و, و رئیس جمهور هم تشریفاتیه درسته عملا قدرتی نداره
1: بله عملا قدرتی نداره هرچند آقای برهم صالح به هر حال بخشی از جریان‌های سیاسی فکر می‌کنن آقای برهم صالح سو استفاده کرده توی اون جریان تشرین و رفت رفتن آقای عادل عبدالمحدی و کرسی نشستن آقای کاظمی الکاظمی
0: حالا این اسمارو رصفن لگین چون معلومه برایم میخوام میخوام مخاطب گیر نشه خب بسیار خب پس بس این رئیس جمهور نخس وزیر که همه کار محسوب میشه فرد اصلی اجراییه قدرت اجراییه بله. خب این فرد شیعه است و و رئیس مجلس سنیه درسته
1: بله دقیقا خوب خوب. اون بر اساس قدرت اجرایی رو تقریبا بر اساس اون اکثریت سکانی اکثریت بسو. شیعی در عراق
0: حالا, حالا این اتفاقی که داره میفته الان این نخست وزیر شیعی که میاد بیرون و خیلی هم مهمه اولا اینکه که بار خیلی میگن که به خاطر اینکه این قدرت و شیعه ها گرفتن حالا اصلا شما بگو که حقشون بود بگو که از نظر تاریخی اینا سرکوب شده بودن صدام نمیذاشت که اینا یک دونه چه میدونم عربعین برن دست قسمی کرد پا قسمی همه این قبول ولی ادعا میشه از زمانی که شیعیان به این قدرت از این بسیدن و به نوریال نوری المالکی که به ایران هم خیلی نزدیک بود در سال 2007-2008 اون حجم از قدرت رو گرفت و یک کتازی کردن و جبران کردن اگر اونها کشور سنی کردن در زمان صدام اینا هم کشور رو شیعه کردن باعث شد که مثلا از دلش دایش در بیاد باعث شد که سنی ها احساس قربت احساس اقلیت بودن و احساس اجحاف خیلی زیادی کنن و حالا غیر از این که برای حداقل 60 سال 70 سال اینها آقا بودن و سرور و 사다ت بودن برای خودشون حق و قائل بودن و این باعث شد
1: که 60 70 سال
0: بصر شد که اینها قیام کنن و از توش دعایش در بیاد. این بالا من اینجا میخوام بپرسم، می بپرسم که الان این نخص که قرار در بیاد یا نخص فذیلی قبلا بوده، آیا فقط بر اساس تصمیم گروه های مختلف شیعه و ائتلاف و دعواشون با هم به وجود میاد یا اینکه نه، شیعه ها و می، میرن با کوردها و با سنی ها هم ائتلاف می کنن. با اونها ها هم نظر سنجی از اونها امتیاز گیری میکنن. میخوام بدونم که محاسبه ای که تو مجلس اتفاق می محصول یک مجموعه سازوکارهای سیاسی پیچیده است یا این که نه همین سازخارهای قبیله ای.
1: نه سنت،, سنت بعد از سال 2003 و از 2006 مخصوصند بعد سنت این بود که بیت شیعی به قول اراقی ها اون ارکان شیعه بشینن با هم تفاهم بکنن خروجی این تفاهم نشست و تفاهم رو کردها در عراق برسمیت میشناسند و توی اهل سنت هم این برسمیت شناخته بشه یعنی آراء اهل سنت و آراء کردها در عراق به نتیجه مذاکرات بیت شیعی و ارکان رهبران شیعه روی هر کس تفاهم کردن اونا هم ره میدن آقای صد از سال 2018 از انتخابات 2018 تلاش کرد تا این سنت رو به هم بزنه و دنبال یعنی میخواد از اون قالب اجماعی درش بیاره اکثریت و اقلیتی شکل بده این تلاشش متاسفانه یا خوشبختانه متاسفانه من کل این سیستم سیستمیه که چالش برنگیزه برای, برای ایران قطعا ما ایدئال انتخابات ریاست جمهوری بود و خب اگر این محقق میشد مخصوصا از سال 2003 بعد ایدالمون اینه که
0: شما به عنوان جمهوری اسلامی ایران دارین صحبت میکنید به عنوان شهروند عراقی صحبت میکنید به عنوان یک این... ایدالمون یعنی چی به عنوان یک شیعه بب. پان در با واقع پان شیعه حرف متوجه نمیشم یعنی
1: بله. چی عرض میکنم خدمتتون کشور ایران نظام سیاسی مستقل در ایران و متحدینش در عراق ایدالشون نظام ریاستی بود چون با نظام ریاستی حد اقل که نفوذ 60 درصدی توی جامعه رعی اون کشور دارن ولی خب برای تقسیم قدرت و برای اینکه کردها با توجه به ای که داشتن و اون فشارهایی که معمولا از دولت مرکزی بهشون وارد میشد و اهل سنت برای اینکه که این نظام به هر حال یک نظامی بود که هرچند به نظرم مشکل داره واقعا ولی به سرانجام رسید آقای مختدا صدر تا امروز دنبال اینه که از این سنت خارج بشه و نخست وزیر اکثریت باشه و این اکثریت و اقلیت در پارلمان عراق شکل بگیره با توجه به آرا و اون داده هایی که داده هایی که وجود داره این کار برای آقای مختدا صدر حد اقلش تا این لحظه هیچ داده ای نیست که بتونه به سرانجام برفیم به خاطر این که خودش رو متاسفانه خودش رو و مخصوصا این طیف صدری خیلی در تقابل با ایران تعریف میکنن باعث میشه که خیلی کردها و حتی بخش مهمی از اهل سنت در عراق و سیاسیون اهل سنت در عراق تمایل برای درگیری با جمهوری اسلامی و درگیری با متحدین جمهوری اسلامی نداشته باشند روی این حساب از این منظر اگر با همین فرمون تقابل با ایران و اون شعارهای هویت پوییت محور عربیست نمیدونم پیش بره من فکر میکنم شانسش کمتره هرچند تو نتایج انتخابات آقای مالکی من فکر میکنم ادعاش هم صحیحه اگر وارد پارلمان بشن و با اون تفسیری که سال 2010 دادگاه عالی کرد که فراکسیون در فراکسیون در پارلمان باید شک بگیره نه برنده برنده نخست وزیر رو انتخاب نمیکنه اون فراکسیون اکثریتی که در پارلمان بعد از قسم شک میگیره نخست وزیر رو معرفی میکنه
0: چه بخواهیم چه نخواهیم چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم خوشبختانه یا متاسفانه سرنوشت ایران و سرنوشت حتی وضع اقتصادش باز شدن گره تحریم باز شدن گره مشکلات اقتصادی در داخل وضعیت امنیت ملی در ایران به منطقه گره خورد یکی از اینه که به خاطر حضور بزرگترین امپراتوری نظامی تاریخ جهان در این منطقه به نظر میاد که حاکمان جمهوری اسلامی از نیروهای نامتقارن در جای جای منطقه استفاده کردن ادعا میشه که اگر ایران نیروی نظامی کلاسیک و قدرتمندی داشت خب این کار رو نمیکرد اما به سمت نوع دیگری از دفاع رفته دفاع غیر متقارن بخشی از این دفاع در عراق بخشیش در لبنان بخشیش در سوریه است بخشیش در یمن بخشیش در افغانستان بخشیش در جاهای دیگه است و, و برای همین اون چیزی که ما از ایران حرف می زنیم در اون مرزهای مشخص جغرافیایی، اما امر امنیتش وابسته است به امنیت 6, 7, 8 کشور و نیروهای مختلف در اون اقتصادش همینطور و غیره خب بزنیم حالا شما از متحدان ایران مرتب حرف می‌زنید این متحدان چه کسانی هستند آیا همه شیعیان متحدان ایران شییان شیعیان به چه گروه تقسیم میشن و اگر میشه در دو دو دقیقه سه دقیقه به من بگید که شیعیان چه کسانی هستند گروه های اصلی صاحب قدرت درشون کیست و اصلا اسم به برای اونها رو و به مخاطب بگید که این جمعیت 60 درصدی شیعه سرپل چه کسانی هستن آیا رؤسای های آیا مراجع هستن آیا اینها به مذاهب مختلف شیعه تقسیم میشن ما چگونه شیعه عراق رو تقسیم بندی و فهم کنیم
1: آقای علیزاده واقعا مرکبه یعنی یک ترکیبی از همه اینا ما توی اون بخش رهبری سیاسی مذهبی مجلس علا که آیت الله حکیم شهید حکیم اماسسش بود به هر حال جزو احزاب مرجع در در شیعیان به حساب میاد جریان صدر که به هر حال دو تا شهید محمد باقر صدر و شهید محمد محمد صدر پدر سید مختدا صدر بر از تفکر اینهاست باز هم نقش بزرگی رو و به هر حال تونسته تحمیل بکنه اراده‌اش رو بر صفه و صحنه سیاست در عراق بدر هم که منشعب شد از همون مجلس اعلا نقش فعالی داره و مجلس اعلا چی بودش؟ مجلسی بود که در ایران تأسیز شد در همون دوران معارضه که حال صدام حسین یک جنگ عجیب قریبی رو با شیعیان و بخشی, بخشی رو که منتسب میدونست از لحاظ خانوادگی به ایران میدونید یک کلمه رو همین امروز آقای مختارصد به نام تبعیه استفاده میکنه که اینا در عرف زمان بین زمان اون نزاعهایی که ایرانی ها و عثمانی ها در عراق داشتن بخش مربوط به ایران اون بخشی از عراق جنوب عراق که مردم زندگی میکردن و تمایل داشتن به ایران و اتفاقا تو اون جنگ ها و اون مناقشه‌ها معمولا در کنار ایران می ایستادن اونا اص... تبع عثمانی ها می گفتن و صدام حسین با همین کلید واژه 70 هزار ایرانی 70 هزار عراقی رو در است که منتسب بودن به خانواده های ایرانی اخراج کرد از اراق اخراج کرد و اینا به سمت ایران اومدن مجلس اعلا در در دوران فخداروف معارضه در دوران اون مبارزه با دولت بس به وجود اومد در ایران به وجود اومد و آیت الله محمد باقر حکیم مؤسسش بود و نقش اساسی رو داشت جزء گروه های مادر حساب می شود. کلی از گروه هایی که بعدها منشق شدن مثل همین حرکت بدر که خود بدر هم در جبهه مقاومت توی عراق باز جزء هسته اصلی و مادری بود که کلی انشعاب داد مثل گردان های اول جر، جریان صدر هم همینطور یعنی جریان صدر هم باز به واسطه اون اختلاف هایی که درون گروه درون گروه صدر و جیش المهدی تشکیل گرفت جش با جش
0: جریان صدر به ما بگید جریان صدر وابسته است به خانواده صدر که تا اونجایی که من میدونم به اساس جریان دو, دو سفری که به عراق کردم پدر بز... پدر آقای صدر پدر مختار صدر شهید خیلی معروفیه درسته
1: بله پدر مختار صدر ش... شهید محمد محمد صدر ولی خب خانواده این به حال شهید محمد واقره صدر هم
0: پسر عمویشونه درسته
1: بله پسر و به هر حال جریان صدر منتسبه به دو شهیده یعنی خودشون رو مقلد دو شهید و ره رو راه دو شهید آیا
0: صدری ها هم در ایران و معروفه که صدری ها حاضر نشدن که به تبعید برن این صدری ها در, در نجف موندن درسته؟ در دور بله معارضه به ایران پناه نایی بردن. درسته؟
1: به ایران پناه نایی و منقول هست که آه آه آیت الله محمد باقر صدر وقتی که قصد مهاجرت داشته به مشابه مشورت الله خمینی امام خمینی میمونه در نجف و خارج نمیشه و به طبع اون خیلی هم همین روش رو ادامه میده
0: نه چون الان همین کامنت های هم که دارن میذارن از این طرفداران به شکلی حد زیادی دگماتیک و جزمی نظام جمهوری اسلامی در مورد همین مقتدا صدر هم طوری حرف میزنن که انگار مثلا یه بچه ده سال است که ازش به عنوان خائنی که با آمریکا فروش رفته و اینها ولی حداقل در بین جامعه عراق مقتدا صدر فردی محسوب میشه که به خانوادهای باباست از که از مقاومت میاد حالا ممکنه که الان با منافع ایران خود هم معنیش باشه ولی خود شهید داشته در ای که صدام همه رو سر می‌برید و کلنی می برید این خانواده در اونجا مونده برای همین در دل مردم و اونجا یک ریشه واقعی و ارگانیک داره صدر
1: درسته بله نف... نفوذ قابل توجهی مخصوصا توی جوان ها به هر حال یک محلی بسیار بزرگی در عراق به عنوان فحله صدر داره و خودش یک بستر خیلی عجیب غریبی برای محتدا سرف توی تمام انتخابات ها. ببینید من خودم شخصا با عنوان کسی که با, 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 با یک ایرانی در است منتقده این حرکت آقای سرد به سمت رادیکالیزم نجادی به سمت به هر حال تقابل با ایران یا ارزم به حضورتون تا حدودی تمامیت خواهی در عراق هستم ولی نادیده گرفتن آقای صدر رو هم به نظرم کماسیب رفتار آقای صدر نمیدونم یعنی اه نه, نه, اه نه, نه های های امی... برای
0: برای این کسانی که نگاه میکنن و بخشیشون متاسفانه در ایران ما فقط با یک افراد روبرو نیستیم با های مختلفی یک افراد جنس بیننده ها و به شکلی به افراط براندازانی که ایران اینترنشنال بینند یک افراد هم همین کسانی که چه میگم الان مثلا همین جوانان منتسب به حزب اللهی که با ن... حتی احتمالاً در زندگیشون شاید یک صف هم در عراق نخونده باشن خب اما مثلا به خودشون اجازه میدن که درباره تا سیاست عراق اظهار نظر کنن و حرفهای بزنن که اگر یکیشون ترجمه بشه بعد باعث افضایش شکافه بین مردم ایران و مردم عراق میشه افتارهای تقریبا اشمعزاز برانگیزشون رو ما در عربعی میبینیم دیگه اگر آی خامنه ای نبود که من کنه از این که پسترشون رو به در دیوار یک کشور غریبه نزنن که در نهایت استقلال ملی داره تمام اینها جماعتی بودند که تمام کشور عراق رو از پوستر آی ای پر می کردن. همون کسان که شما دیدید که پرچم ایران و پوستر آیتر ای رو, رو در وسط میدونهای نجف و کرولا می زدن و باعث شده که در جنبش تشرین اولین کاری که جوانان عراق کنن پایین کشیدن اون پوستر ها بود و درکشون درک جزمی و دگماتیکی گما می که در اونجا لشکرکشی کردن و اونجا زمین خودشونه و این باعث افسوس افسرهای ملی در عراق میشه حالا من به علت میگم اینکه تعدادشون در این کامنت های یوتیوب هم این کامنت های عجیب غریبشون گذاشتم دارم میگم برای اونها توضیح بدید که مختار صدر از کجا میاد ریشه اش از کجاست قبل از اینکه اصلا ما تصمیم بگیریم که این آدم به درد ایران میخوره نمیخوره، این آدم کی در سطر سیاسی عراق کی ظاهر شد مختار صدر
1: ببینید آقای صد حال منتسب به یک ای کانوادهی که از اوائل اون دوران تقیانگری صدام روبروی صدام استادند هزینه واقعا دادند و آقای هایت الله محمد باقر صد و خواهر ایشون بحرال به بدترین شیوه ترور شدن کشته شدن و حتی اثری از اجسادشون هم پیدا نکرد کسی بعد از اشغالگری آمریکا هم آقای مختدا سدر واقعا یکی از اون اوائلی بود و یکی از اشخاصی بود که اتفاقای به خاطر مقاومتش با اشغالگری آمریکا خیلی مورد شماعتت حتی متحدین امروز ما قرار گرفت. یعنی واقعیت اینکه یعنی سدر به هر حال کارنامه داره که قابل دفاع و جذاب هم هست حتی در ادبیاتش سعی کرده در چند سال گذشته ادبیات فراگیرتری باشه کاری که متحدین جمهوری اسلامی در عراق نکردند و این باعث شده که دایره طرفداراشون هی تنگتر و تنگ‌تر بشه آقای صد خودش رو به هر حال به عنوان یک رهبر عراقی یک رهبری که دنبال تمامیت ارزی دنبال استقلال سیاسی دنبال استقلال اقتصادی است معرفی کرده و خب نادیده گرفتنش به نظرم و حمله بهش و همون قد که ببینید ما متاسفانه تو جریان صدر هم همینو داریم یعنی ما تو جریان صدر هم متاسفانه حتی کادر های عالی رتبه ای هستند که درباره ایران هیچ چیزی نمیدونن و به طرز بخیرکننده ای رفتارهای نجات پرست ما ما صد خب که حرف نمیزنید
0: ما صدرم تو اخر بدنامن که بدنامن که پنهای دارن و خشنن و یه سری به در بدنشون لات ولوت ها اینا هم هستن ما دمید دمید ایرانی های حرف نمیزنید که الان وقتی از صدر حرف می زارم من نه طرفدار صدرم نه میتونم طرفدار صدر باشم و غیره من دارم میگم که این عدم درک برای اینکه اون تصویری که از عراق دا ایران داده میشه اینقدر تصویری که به نفع مثلا همون خطی که ما میخوایم خوایم برین ولی بزنین بس من بگم اگر شما به شکلی ملاحظه دارید کتابی هست از پاتریک کوبرن به اسم مقتدا که پیشنهاد میخوام اگر دوستان انگلیسی درسی دارن بخونن یا اونجوریام که ترجمه شده باشه که در سال 2007 در توضیح میده که در سال 2004 در ابتدای افتن صدام صد فکرم گمانم پسر 25 ساله‌ای بود که اون موقع با یک اس وقتی فراخوان 40 داد 4 میلیون نفر به سمت 40 حرکت کرده یعنی یعنی در خاطر جمعی عراقی ها حضور خانواده صدر شهید داده او رو از همون ابتدای 245 سالگی مستعد داشتن مقام رهبری کرده بود و برای همین بود وقتی که مختداست در مقابل مرجعیت تقریبا محافظ کار که از رفتن صدام خوشحال بود و نمیخواست با آمریکایی هم وارد معارضه و دعوا بشه و به قول شما حتی ایران هم نمیخواست وارد دعوا این مختداست بود که در 25 سال و وایستاد و سخنرانی ها و خ آتشین ضد آمریکایی کرد و عملا مقابل یک امپراتوری نظامی ایستاد و و همه می دونستن که خیلی از عملیات انتحاری و عملیات بومگذاری و غیره که در اونجا انجام میشه اطرافیان صدررم و هیچ وقت هم عقب نکشید حالا اینکه کجا سر؟ طوفنگ خودش رو از نیروهای آمریکایی برد به سمت نیروهای دیگه عراقی به سمت شیعیان بعد مجید خویی رو کش و غیره حرف دیگه‌ست ولی من میخوام بگم که علت ریشه دار بودن این پسر به شکلی حالا یاقی در عراق یک روز با بن سلمان می‌شینه و روز دیگه با آقای علی خامنه‌ای می‌شینه اینه در, در 2003-2004 ای که در 2003 2004 که آمریکایی‌ها اشغال کردن احتمالاً اولین فرد متنفذ کشور عراق بود که مقابل اشغالگری اجنبی در اونجا بلند شد درست می‌گم
1: کاملا درسته بره در جایی که همه تقریبا یک روی کرد همکاری مخصوصا اراقی ها شیعیان در عراق روی کردی داشتن که باید با امریکای ها همکاری کرد و خیلی نباید درگیر شد آقای مختدا خیلی ایستاد محکم هم ایستاد به روی رو اشغالگری و به هر حال آمریکایی ها رو خیلی اذیت کرد و این واقعیت آقای مختدا سطر این که بعدها چه اتفاقاتی افتاد ببینید آقای صدر هم من فکر میکنم یکی از گله هایی که آقای صدری های صدری, ها صدری های اصلی در است اصل که علاقمند هستند به ایران چون بخشی از صدری ها میدونید مثلا تو کادرهای نظامیشون همون فدایی و صدام اومدن و به هر حال اون رگه های ایران ستیزانه دارن ولی صدری های اصیل گلهی که میکنن اینه که ایران به هر, به هر کسی که خواست از صدر و جریان صدر و جیش المحلی انشعاب بگیره انشعاب داد حمایت کرد و به قول معروف کمک کرد و این رو مخالف منافع ببینید های زیادی هست که مثلا آقای قیس خزعلی و خیلی از فرمانده‌ها آقای قیس خزر قام مقام جیش محدی بود. و هر حال وقتی با اختلاف پیدا کرد و خود شد ایران حمایت از ایش قیس
0: خزعلی کسی که الان جای ابو مهندس نشسته و مهمترین متحد ایرانه درسته؟ رئیس کتاب به الله
1: نه کتاب اهل حق اهل حق بله, آقا... بله. قیس خزعلی مؤسس کتاب اهل حق هست و یکی از متحدین بسیار تأثیر گذار در عراق بوده و هست و به هر حال رابطه خوبی با آقای صدر نداره به خاطر انشابش یا خروجش از جیش مهدی ولی ایرانی ها هم همیشه این گله رو می کنند که به نسبتی که آقای صدر از ما دور شد ما مجبور شدیم که دیگران را حمایت بکنیم یعنی این, این هم واقعیتیه که خب. دوست
0: داشتم که امروز در واقع به این گفتگو، گفتگوی باشه که یک نقشه کلی از عراق و جغرافی سیاسی عراق به مخاطب دادشه حالا متاسفانی اتفاق نیفتاد و میگذاریم برای برنامه بعدیم ولی برای حالا بندی پس ما بریم جایی که حالا به شکلی به نظر میده که شما درش روحت تر هستیم بریم در که ایران چه گروه بهش نزدیکند بذاریم من خلاصه کنم این رول که به نظر میاد که در بین نیرهای شیعه خانواده متنفذی که شما اسپوردید خانواده حکیم خانواده صد و غیره چیزی به اسم هشت هم به وجود اومد درسته و الان به نظر میاد که بخشی از دعوا بر سر هشته امریکایی ها به دنبال از بین بردن هشت بودن و اولین توییت آقای مختلا سطر هم پس از پیروزی انتخاباتیش این بود که به دنبال انحلال هشت به نظر میاد یا کنترل هشته. به من خیلی خود خلاصه بگید که داستان هشت چیه و واقع نقش هشت چیه؟ ادهی متقدر که هشت چیزی مثل حزب الله لبنان از بالا پایین صد تا ذیلش متعلق با ایران باشه بعد زیر نظر نیروی قدس کار کنیم. ایده دیگه معتقدن که نه هش یک نیروی مقاومتی بود که زمان مقابله با داهش به وجود اومد الان دیگه داهشی وجود نداره و الان لزومی برای ادامه هش نیستش و بعد خود هش هم لازمه که یک نیروی ساده نیستش یه مقدار از هش برموا بگید و بگید که کی به وجود اومد با چه فلسفه‌ای به وجود اومد آیا برای افزایش نفوذ ایران بود یا واقعا واسه مقاومت علیه داهش بود
1: واقعیت هشت واقعیت تأسیص این بود که بعد از اون پیروزی های کننده با زمان های خیلی کوتاه و جغرافی های عجیب غریبی که داعش توی مدت زمان خیلی کوتاهی به دست توورد و عقب نشینی های باز خییر کننده ارتش عراق با تمام حمایت هایی که با تمام سلاحی که آمریکا بیشتر بود با تمام حمایتی که میشهد و نزدیک شدن نزدیک شدن داعش به تقریبا 20 کیلومتری بغداد یعنی از 20 کیلومتر با پایتخت عراق فاصله داشت فتوای مرجعیت فتوای جهاد کفایی مرجعیت اساس کلید به وجود آورد وجود آمدن هش بود یعنی نظر مرجعیت رو مرجعیت سیستانی آیت الله مرجعیت نجف هرچند به هر حال یک مراجع چهارگانه که عملا همه آیت سیستانی رو تقریبا حرفش رو قبول دارن مرحوم حکیم محمد سعید حکیم مرحوم فیاض مرجعیت فتوایی که داد گروههایی که تجربه تجربه کار چریکی توی زمان صدام رو داشتند تونستن به سرعت با توجه به استقبالی که از فتوای مرجعیت شد این ثبت ها و این بسیج مردمی رو ساماندهی بکنند. توی این ساماندهی بود که جمهوری اسلامی کمک کرد یعنی جمهوری اسلامی در ساماندهی یک فتوای عراقی و یک اراده عراقی برای مقابله با داعش کمک کرد. در تأسیس هشت جمهوری اسلامی نقشی نداشته. هشت یک مؤسسیه کاملا ارا... اراقیه. موفقیت فتوا و ساماندهیش و حمایت ایران این یه مقداری نگران کننده شد برای کسایی که میدونید توی عراق یک ساحت بازی برای برخورد با ایران آقای ترامپ با زبون خودش میگه من نیروهام رو از سوریه آوردم عراق که مراقب ایران باشم و به ایران آسیب بزنم این واقعیت عراقه یعنی یک ائتلافی در عراق وجود داره که بخشش امنیتی حتی اقتصادی علیه ایران این موفقیت رو به موفقیت خیلی کوتاه مدت یعنی از روزی که هشت به وجود اومد تا های داعش شاید چند ماه فاصله بود و این باعث شد که باعث شد اون تقریبا کسایی که عراق رو صحتی زمینی برای عمل ضد ایران چه تو حوزه امنیتی چه تو حوزه نظامی می‌دیدن نگران کننده شد بخش بزرگی از درگیری با هشت چون میدونید هشت بعدها قانون پارلمان عراق قانونی تصویب کرد که هشت شعبی یکی از ارکان نیروهای نظامی شد و امروز در عراق هشت شعبی یک مؤسسه امنیتی قانونیه و زیر نظر نقص و زیر اناقار خب
0: خب مثلا سپاه اول انگلاب هشت خب دو میلیون نفر به فتفای مرجعیت جواب دادن وقتی که الله سیستانی اعلاما جهاد کرد دو میلیون نفر از جوانان فقط هم شیعه نبودن شیعه سنی و مسیحی حتی به گروه ها و به گردان های مختلف هشت پیبستن ولی الان داعش از بین رفته الان هشت که دو میلیون عضو که نداره که درسته کدوما باقی موندن به با وان نیرو دائم. جنگ تموم شده بسیجی ها برگشتن خونه کدوم موندن و الان عضو سپاه شدن و دارن به شکلی دارن حقوق میگیرن چون هشت داره حقوق میگیره درسته
1: هشت بله ببینید الان 160 هزار نفر چیزی که رسما اعلام میکنن 160 هزار نفر نیروی قانونی هشت و هستن که فرموندش یعنی معاون رئیس جمهور و مشرف براشون آقای, آقای فیاض فالحال فیاز هست و اینا به طور قانونی، عزوی از مؤسسه نظامی و امنیتی عراق هستند و بخش و بزرگی از اون کسایی که بسیج شده بودند رفتن خونه و اصلا خیلیش اصلا بحث حقوق و اینها نبود یعنی واقعیتش اینه که خیلی بسیجیوار اومدن و بسیجیوار رفتند ولی رفتن
0: که هزار نفر هل... خب کل خب، س... ارتش عراق س... چقدره که 160008 داشته بوده
1: آمار دقیق حداقل من فکر میکنم صحبت 470 هزار نفر 480 هزار نفر ارتش عراق هست نیروی کادر آموزش دیده ولی شبه با خب به هر حال
0: حقوق خیلی خیلی حقوق عظیمیه این اقتصاد چی ادش با بود
1: اقتصاد اراق که اصلا داستان دیگری داره واقعا یک اقتصاد به هر حال رانتی یک اقتصاد عجیب غریبیه ولی هشت واقعیتش اینه که امروز یک ارگان قانونی
0: حاج قاسم سلیمانی کمک کرد مرجعیت فتوا داد. حاج قاسم سلیمانی هم کمک کرد. بسیج کردن هم مردمی که مال عراق بودن. این تو اینجا من با شما موافقم. این حرفایی که حالا مخالفان ایران می‌زنن واقعا بی‌مقراض. متأسفم.
1: کلامتون شکرزم نه اینکه هشت هشت سنی داریم، هشت مسیحی داریم. بلده بلده. متشکل است. از, از همه اراقی است. اکثریت شیعه‌اند ولی اکثریت.
0: بسیار خوب حالا این‌ها تونستن که داییشم از بین ببرن و خیلی خوب. حالا جنگ تموم شده داهیشم از بین رفته ملت عراق موندن با نیروی نظامی موازی نیروی نظامی موازی که به یک کشور دیگه هم دلبستگی داره حالا میگیم وابستگی دلبستگی فکر کن که جنگ ایران و عراق تموم شده حالا سپاه پاسداران مونده تو اقتصادم میخواد وارد شه حالا فکر کن سپاه به یک کشور ثالثی هم واسطه داره به یک کشور سه سانی هم واسطه به پاکستان واسطه بود چه احساسی میکردن عراقی داشونن که آقا جنگ تموم شد هشت بار منحل شه خب چرا هشت بار ادامه پیدا کنه چرا بعد 160 هزار نانخوری که اگر روز مبادای اتفاق بیفته اینها سیاست های ایران رو دنبال خواهند کرد چرا اینها بعد باشن الان یک از دعوا از سال مثلا 2016 2018 2017 تو انتخابات ها این بوده که هشت باید یا کوچک بشه یا باید مستقل یا باید بره زیر نظر بالا به شکلی دولت و غیره درست میگم یک این الان تو عراق
1: نه دعوا سر دعوا سر فسائل مقاومت یعنی دعوا حتی آقای مختار وقتی خیلی ما هم صحبت میکنه و از ایش سوال میکنن مرتب میگه من منظورم 8 نیست منظورم ارگانهای مقاومتی هست که یا نصف توله تو 8 تو هستن یعنی هم میگن ما ولایی هستیم هم میگن ما به قول معروف وابسته به دولت هستیم یا این که نه کاملا حسابشون از دولت عراق جدا میکنن که به هر حال اونها هم میدونید خود فرماندهان یعنی حش یعنی حش
0: حاله تقدسی دورش هست که حمله بهش آسون نیستش پس منجوری میفهمم
1: ببینید واقعیت اینه که محبوبیت خودش رو داره توی مجتمع عراق محبوبیت خودش رو داره ولی فرماندهان هشت و اتفاقا شاید حتی بعضی از فرماندهان حالا برکنار شدن توی ارتش عراق اینا میگفتن که به هر حال تا زمانی که قضیه تروریست به صورت کامل و محل و فصل نشه هر زمانی امکان حادثه‌ای مثل فروپاشی اراق روبروی داعش روبروی یک سیستم تروریستی هم به وجود بیاد هشت با توجه به تجاربی که توی این جنگ به وجود آورده و برنده میدان بوده نیروی ضربتی هست که زدودنش، هزوش ریسک بزرگی برای اراق داره و این منطق رو پیگیری میکنه که اتفاقاً نسبت به خود هشت تقریبا این منطق طرفتار هم داره یعنی خیلی کسی با هشتی که تحت نظر دولت و تحت نظر تحت فرماندهی فرمانده کل قوا یا همون نقص وزیر عراق باشه مشکلی مثل. نداره. بحث بر سر گروه هایی هستن که اینا به هر حال یه مقداری آزادانه‌تر رفتار می‌کنن در ان سوریه. می‌تونن از سوریه و ادامه بدین ببخشید. بله مثل گردان‌های اول فاز مثل کتاب حزب الله اینا اینا یه مقداری آزادانه‌تر رفتار میکنن و از این ذهنیت در موردشون هست که احتمال اینکه فرمانبری از دولت نبرند زیاد.
0: خب بس خب حالا سوال این که نیروهایی که الان اصل 86 شکل, شکل میدن کدوم هستن؟ آیا همشون حالا ما میگیم مراقب ایران به قول عراقیه آیا همشون ولایین؟ یعنی بخاطر من برای مخاطب توضیح بدم که از نگاه عراقی چیه؟ نگاه عراقی اینه که 8 بخشش ولاییه یعنی خودشو سرباز مستقیم آقای خامنه‌ای در تهران میدونه درسته و این تعارض منافستی دیگه یعنی اگر شما در ایران یک نیروی سیاسی داشته باشی که بگه من مثلا سرباز پاپ در روم هستم درسته و هرچیشون دستور بده شما احساس می‌کنین که این تداخل داره با اون چیزی که بهش میگن در فلسفه سیاسی سوورینیتی یا حکمرانی ملی حاکمیت ملی هشت چه بخشایی داره و کدوم‌هاشون ولاییم کدوم‌هاشون نیستن
1: والا واقعیتش اینه که حالا بغیر از اون کسایی که واقعا بسیجی اومدن و سبتنام کردن و امروز جزوی از ولی اون مغز تصمیمگیری و اون چارچوب اصلی رو بدری ها تشکیل میدن یعنی آقای حادی آمری شهید مهدی، ابو مهدی مهندس و کسایی که حالا م- مثل ابو فدک که به جای آقای, م- آقای محمداوی که به جای آقای شهید ابو مهدی اومده بخش اصلی رو یعنی مغز متفکر اون قدیمی ها هستن اون قدما هستن که خب واقعیتش اینه که حد در حرف اینا مرتب میگن میگن ما یارو <تصفح> تابع دولت عراق هستیم تابع فرمانده کلوقوا هستیم نخست وزیر هستیم اون مسئله یک مسئله فقهیه که به هر حال من حد اقل متخصصش نیستم. مدام گروه های ولایی میگن ما مرجعیت تقریدمون در ایرانه و علا ولامون در ایرانه یعنی اون در دفاع میگن مرجع تقریدمون در ایرانه بحث مذهبیمون در ایرانه و علا ما ولامون و پایبندیمون به کشور و دولت ایران حالا حد اقل در حرف اون در دفاع است میانم جمله که از یک از مخاطبان کاملزی که
0: که کمیته از بیکاز مخاطبا محمد سلامتی روی صفحه آوردن میگه یکی از رؤسای کتاب حزب الله در مستند بی بی سی میگه ما دستور مذهبی ای میگیریم در مستندی که تلویزیون افق چند سال پیش پخش کرد خود ابو مهدی جمله ازش بود که بعدن انگار از اون مستندم گفتن که پاکشه و اون این بود که من خودم رو سرباز کوچک آیت الله ای میدونم و این همون که گفتم یعنی از منظر یک عراقی معمولی سنی سکولار بزرگ شده ای که اصلا دلم و شیعه نداره این خب من میکنون فقط مخاطب بفهمه آیا به نظر شما این یکی از دلایل افضایش احساس ایران ستیزانه نیستش؟
1: به واقعیتشنیتقال ما اشتباهاتی در عراق چه یعنی ما ایرانی ها جمهوری اسلامی عنوان نظام مستقر و متحدین و جمهوری اسلامی اشتباهاتی رو در عراق داشتن تو حوزه رسانه تو بخش ببینید ظرفیت ها و توانی رو که ما در عراق به عنوان کشوری که من گفتم اول برغمو به 1450 کیلومتر مرز با فاصله دو کیلومتر و سه کیلومتر خانوادگید واقعا یا اون آمیختگی های تاریخی که ما تو حوزه مذهبی تو حوزه فرهنگی تو... ما متاسفانه اصرارمون خیلی مسررانه روی دو بخش مقاومت و مذهب یا همون اشتراک مذهبیمون که شیعه هست گذاشتیم بخش های دیگر رو را راها کردیم مخفول مونده ما تا بخشی از بعد از فروپاشی اراق صدام حسین تا شاید ده سال دوازده سال نتیجه گرفتیم از این نگاهمون و یارگیری های خیلی خوبی کردیم با, با این نگاهمون ولی امروز جامعی در اراق بالغ شده که نه صدام حسین یادشه نه وحشیگری حزب بعث یادشه نه حتی اشغال امریکا یادشه و اصرار بر اصرار بر اون دوگانه دیگه کافی نیست واقعا برای عراق یعنی ما به سرعت اگر جمهوری اسلامی یا کشور ایران به هر حال به سرعت در درسته در میان مدت و کوتاه مدت و میان مدت اون سیطرمون رو حفظ خواهیم کرد به هر حال خیلی مشترک داریم و خیلی محکم میتونیم تو اراق باشیم ولی در دراز مدت اگر با همین وضعیت پیش بریم کاهش محبوبیتمون کاهش مشروعیت مقاوم... نیروهای متحد یا مقاومت در های جدی به حتی روابط بین ایران و اراق خواهد زد و میتونیم، حتی میتونیم بخش مهمی از این نفوذ معنویمون این متحدینمون رو از دست بدیم در عراق روی این حساب بله سنی ها متاسفانه اون سیستم تبلیغاتی که مهور مقاومت یا متحدین ایران داشتند نه فقط کار نبود بلکه خیلی پردافعه بود یعنی این که مرتب به یه سنی به یه آدم عرب اهل سنت در قرب کشور حرف که میزنه بهش میگی من باعث شدم ناموس تو نجات بدم یا <تصفيق> میشه؟ خیلی برخورندست است براشون و خیلی دافع ایجاد کرد در صورتی که به هر حال خودشون هم توی این آزاد سازی نقش اساسی رو داشتن یعنی جزوی از هشت و شعبی بودن و جزوی از نیروهای مقاومتی بودن که علیه داعش برخاست و جنگید و پیروز شد ولی این که توی سیستم تبلیغات مرتب اینو سرکوفت بکنی، چماغی بکنی سرش که من نجاتت دادم، من زمینت رو نجات دادم، من باعث شدم که فرار نکنی، مهاجرت نکنی، خیلی آسیب د بعد اون پیروزی های بسیار دستاوردهای بزرگی که رو به روی داعش و شکست داعش به وجود به وجود اومد متأسفانه موافق،
0: یعنی حالا الان فقط سنی ها نیستن تو خود بدنه شیعه هم ببینید ماختی میگیم شیعه 60 درصد همه شیعه ها که ولایی نیستن که شیعه ها خیلی تعداد زیادشون مرجع اصلی اراخ کی آقا قریشی
1: آیت الله سیستانی آیت الله خامنه خب ایران
0: اگر حتی اگر چم حاج قاسم سلیمانی نبود از نماز جمعه کامونده بود که به آیت سیستانی هم حمله و توهین شه شما می دونید که آیت جنتی جز اولین حمله کنندگان به آیت سیستانی بود چون آیت سیستانی خطش خط مردم عراق بود و میگفت من مطیع و مستمر ایران نیستم که از نماز جمعه تهران حمله شد که حاج قاسم سلیمانی گفت خیلی کار بی تدبیریه و متوقف شد شما همین الان, همی الان در بین به که اون بدنه سخت بالا دیگه خیلی ولایی اگر بگردید به آیت سیستانی هم خیلی موافق نگاه نمی کنند با کوچکترین نگاه متفاوتی توقو دارن که مطیع تهران و قم باشه شما میایید بر مورد بقیه همین همین حالا من گفتم همین مختار صدر خب مختار صدر گفته میشه اگر نوکر بن سلمان و نوکر آمریکاست خب من سوال خیلی صریح نمیپرسم شما 4 دقیقا بیشتر به پایان گفتگو نیست آیا به نظر شما مختار صدر نوکر بن سلمان و نوکر آمریکاست
1: نه نه اینطوری نیست واقعیتش که اینطوری نیست آقای سید مختار صدر توانی داره که به هر حال خیلی گسر رو ایجاد میکنه و روی گسل ها بازی میکنه چه توی جامعه عراق چه بین بازیگرانی که در عراق بازیگران منطقه‌ای و جهانی که در عراق هستن این یکی از کارهایی که انجام میده شاید ما خوشمون نیاد یا ما فکر بکنیم که علیه ماست ولی واقعیت اینه که می‌تونه یارگیری بکنه میتونه خودش رو خیلی سریع از یک حالتی به حالت دیگه سوئیچ بکنه و این توانایی رو داره به هر حال کار راه راه تعامل با سید مختداسد اصلا درگیر شدن یا دنبال پژوهش بودن نیست کما اینکه من مطمئنم توی به هر حال بدنی که ما توی عراق نفوذ داریم صفاو قدس باشه مطمئنم این همین نگرش رو دارن و همین کار رو دارن میکنن راهش اینه که به هر حال دنبال مهار باشیم دنبال این باشیم که اون بخشی از تیار صدری که خیلی ضد ایرانیه و خیلی ایران ستیزانه است دنبال مشترکاتمون بگردیم مشتری در انغوش بزنیم مشترکاتمون و یه طوری وارد تعامل بشیم با جریان صدر که ایران ستیزی براشون نفعی نداشته باشه تو حوزه اقتصادی میتونه باشه ما متاسفانه هر چند قابل توجیه شرایطی که در عراق به وجود اومد برا شاید توجیش بکنه که ما یک نگاه خیلی امنیتی داشتیم به عراق و این هسته امنیتی شکل گیره ولی وقتش اینه که از این هسته در بیایم یه مقداری دایره ارتباطاتمون متنوع بشه گسترش پیدا بکنه این روش گره پیش میگیره من در قدر خودم خبر داشتم که شهید فلیمانی متوجه این ضعف شده بود و شروع کرده بود دایره ارتباطات و دایره یارگیری ها را وسیع تر بکنه با جامعه یعنی با سیاسیون بیشتری ارتباط بگیرن و جذب بکنن دنبال مشترکات باشیم ولی خب ساخت اینطور اعتلافات جدیدی هم زمان میبره یعنی ساخت یک کسی مثل حلبوسی که اماراتی ها حمایتش کردن تا امروز و چلو عندی کورسی تونس به وجود بیاره و دومین برنده پارلمان عراق باشه بعد از مختدار صدر زمان میبره یعنی این یعنی اه یعنی یعنی یعنی
0: ادم اماراتی ها دومین فراکسیون بزرگ عراق رو الان در دسته بله بله,
1: بله 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 آقای حلبوسی دومین فراکسیون بزرگ عراق یعنی آقای مختدار صدر با 73 نفر آقای حلبوسی با 43 نفر و بعدش آقای مالکی که با 35 نفره خب یعنی حالا دومین حالا نیروی قدرتمند و این یک تحول اصلا یعنی یک تحولی و این رسما دل... توسط را...
0: امارات حمایت میشه
1: بله را... بله رسما طرف توسط امارات حمایت میشه سعودی البته ایشون استاندار الانبار بود در الانبار به واسطه حمایتی که از امارات می توی حوزه بسیار تونست اون مسئله بازسازی رو به خوبی انجام بده و اصلا الانبار به عنوان یک شهری که شاید یک استانی که بعضی از شهراش ویرانه بودن رو به سرعت توی یک دهه توی شاید چند سال بازسازی بکنه و خب یک خوشنامی برای خودش توی مناطق غربی عراق درست کرده که ختیجش هم توی این انتخابات دیدیم شما قبل از این که
0: از اینکه ما در تو پیش مصاحبه‌ای که با هم دیگه انجام می‌دادیم می‌گفتیم که کلهم اجمین درباره نقش ایران در عراق دارن قلوف میکنن درسته چون تصویری که هست اینه که ایران عراق رو اشغال نظامی داره من خودم وقتی در نجف بودم جوانان عراقی می‌گفتن که از جمله به اسم احتلال ایرانی حرف می‌زدند یا واقع اشغال ایرانی من گفتم خب آمریکا اشغال کرد مثلا در حال حاضر ایران اشغالگره عراق آیا به نظر شما در مورد نقش نفوذ سلطه سیطره دخالت ایران در عراق زیاده روی داره می و غلو داره می یا نه واقعا ایران ابرقدرتی که عراق رو بل ایده
1: اگر ببینیم نقش ایران رو در مقایسه با کشورهای دیگه در نظر بگیریم که خب من الان یه داده‌ای به شما میدم مثلا شما ترکیه در شمال عراق 18 پایگاه نظامی داره آمریکا در عراق 14 پایگاه نظامی داره نقش سعودی رو هم که ببینید سعودی از 2003 تا 2014 هیچ ارتباط دیپلماتیکی با عراق برقرار نکرد حتی به تلویهن حتی دولت عراق رو رسمیت به رسمیت نمیشناق عملا زمین اینکه خب اون حمایت فقط از مرز عرعر و از مرز سعودی سیزده هزار ماشین گذاری روانه عراق شدن و این ماشین ها منفجر شدن در بین مردم زن و کودک و بچه و پیر جوان عراق ایران در عراق پایگاه نظامی نداره. ایران در عراق نیروی نظامی نداره. بیس تا شیش تا تروریست شیعه ایرانی در عراق نمی بینید که توی زندانی باشن و حکم اعدام براشون صادر شده باشه. در صورتی که شما کشور سعودی رو نگاه کنید تو همین زندان الهود که در ناصری هست در ناصری عراق هست شیش هزار زندانی سعودی محکوم به اعدام وجود داره. این داده ها نشون میده ایران به نسبت نقشی که بقیه همسایه های عراق در عراق بازی کردند، سلبی بازی نکرده یعنی شما پایگاهی ندارد شما مرتب به ایرانی میگن ایران باید خارج بشه از عراق چیش رو خارج بکنه از عراق شما وقتی نیروی نظامی ندارید پایگاه نظامی ندارید چی مستشار بعد از جنگ با داعش و پیروزی که عراقی ها اعلام کردن حتی مستشاران ایرانی هم نسبتشون شاید از لحاظ پنی کسایی که مشاوره میدن شاید الان نسبت به اون موقع اگر چه میدانم صد نفر بودن دویست نفر بودن الان به صفر رسیده یک بعضی اوقات بر اساس اون ضرورت ها و اتفاقاتی که بین دو دولت وجود داره مسئولین میرن و میان ولی در رابطه با نفوزی که ایران در عراق داره ببینید آقای علیزاده مرتب این رو میگم یعنی کسی حواسش به این نیست که بابا این کشور و کشور ما، من و که جمهوری اسلامی اسمش بذاری جمهوری اراق،, اراق و ایران اسمش رو بذاری از لحاظ تاریخی و اون بافتی که توی مرزها شکل گرفته در طول تاریخ چند هزار سال به طور طبیعی چه عراقی ها در ایران صاحب نفوذ هستند و در تصمیم گیری های ما دخیل هستن
0: هستن؟ و هست. میگن مثلا عرب عراقی مثلا ایران ببین به چه معنی منظورتون مثل حرف سلطان طلباست
1: <تصفيق> نه 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 ببینید, ببینید مثلا آیت الله شاهرودی آیت الله شاهرودی به هر حال شما امروز در عراق متولد تهرانی یا اهواز یا از شیراز که ندارید که نخست وزیر باشه رئیس سلطه قضا باشه رئیس معاون وزیر باشه نداریم همچین چیزی در صورتی که در ایران داریم یعنی نگاهمون به کشور عراق یک میشه تاریخی داره یک قرار از مناطق شارودی مو... ما عراقی بازم داریم توی ایران شاید درست باشه اسمیاریم و اصلا اسم این جالب اتفاقا اتفا مثلا متولد عراق باشن مثلا رئیس سازمان انرژی اتمیمون آقای صالحی به متولد عراق یعنی این واقعیت مثلا بله دیگه یا مثلا خانواده لاریجانی درسته که ولی اینا متولدین یعنی مسئولینی که در عراق به دنیا اومدن حالا تو حوزه در نجف بودن یا یعنی منظورم اینه که کسی متوجه این آمیختگی و این واقعیت تاریخی که بین ما و عراق بوده نیست. میدونید این تاثیر رو این دست باز رو در در مرز، یعنی چه عراقی ها نسبت به ایران چه ایرانی ها نسبت به عراق تاریخ و جغرافیا و اون تنیدگی فرهنگی و ادبیاتمون توی مناطق عرب نشین ادبیاتمون توی مناطق کرد نشین حوزه نوروز اینا واقعیت اجتماعی ما و عراقی ها هستند نمیشه نمیشه همینا اخه خب مثلا شما چه حوزه مشترکی بین کردهای های عراق و مثلا سعودی ها میبینید یا مثلا چه میدونم با اردنی ها میبینید. قطعا با ما خیلی تاریخا نمیدونم. همین الان توی کردستان عراق گرایششون از لحاظ فرهنگی و هویتی خب خیلی به ما نزدیکه. این واقعیته یعنی چیزی نیست که جمهوری اسلامی به وجود شورده باشه یا ارزم به حضورتون طرفداران جمهوری اسلامی ها محور مقامت به وجود شورده باشه. این یک واقعیتیه. به همین میزان با این اشتراک ها با اسمش شما یارگیری توی عراق خیلی راحت تر باشه برعکسش هم صادقه یعنی عراقی ها اگر بخوان توی حکومت ما لابی بکنن خواهش بکنن چیزی از ما بخوان خیلی راحت تره تا سعودیا ما خیلی کمک راحت تر کمک میکنیم به عراقی ها تا چه میدونم به کشوری مثل سعودی کمک بکنیم یعنی این یک واقعیتیه که نمیشه نادیدش بگیریم نمیشه متاسفانه اسفانه طور یک طرفه گفته میشه که ایران نقش داره ایران ف فر... این واقعیت ها وجود داره نمیشه چکارش بکنیم نه پس پس واقعا شما که بحث
0: بحث واقع دخالت اونقدر نیست که یک یک بستر طبیعی تاریخی، ارگانیک از اشتراک مذهبی و اشتراک قبیلی و قومیتی و زبانی و غیره بین های ایران با های عراق بین خوزستانی عربهای خوزستانی و عربهای اونجا بینها در دو ملت در هم آمیخته واقع یک ملت جدا شدن تا دو ملت در هم آمیخته باشند درسته؟
1: بله آقای علیزاده ببین شعری که شعر عربی که تو خوزستان تو اهواز تو شادگان تو نمیدونم گفته میشه نیم ساعت بعد تو بسره، تو ناصریه تو اماره گفته میشه این واقعیت تاریخ ما یعنی اثر هنری که به وجود میاد به سرعت یا برعکسش یعنی توی کردستان توی ایلام یعنی در طول این مرز ما این اشتراکات باعث شده دست ما و دست اراقی ها بین همدیگه در مناسبات سیاسی حتی زبون همدیگه رو فاز اقتصادی بفهمین یعنی اصلا خیلی طبیعیه و کسی که میخواد منکرش بشه به نظر من کار عجق داره میکنه
0: به سوالی خیلی خیلی ممنون آقای قریشی جدال رو به روی همه کسانی که میخواهند مانع این بشن که ایران تخریب شه ایران ویران شه و با دخالات خارجی ساخت دولت ملت دولت ایرانی یک بار دیگه منقطع بشه باز به روی همه کسانی که میخوان با دست خالی کنشگری کنن و اصلاح های کوچک انجام بدن و ایرانی بهتر بسازن برای همین ما به کمک شما در همه اشکال نیاز داریم به جدال اد جیمل دات بنویسید و،, و ایده های خودتون رو با ما در میان بگذارید